0: Agenda, der politik für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel. Wir sind heute auf der Suche nach einem Ausweg aus dem Thomas-Kreislauf. Der Thomas-Kreislauf beschreibt, dass in einem Unternehmen immer die gefördert und befördert werden, die denen ähneln, die dort schon erfolgreich sind. Thomasse fördern Thomasse. Oder abstrakt gesagt, männliche, weiße, heterosexuelle Akademiker finden genau solche besonders karrierewürdig. Mein Gast heute heißt Markus, Markus Hermann und ist seit knapp sieben Jahren CEO bei Arcades. Und er hat es sich als CEO bei Arcades zur Aufgabe gemacht, diese Monokultur der Thomasse abwechslungsreicher, diverser und damit auch, das haben ja Studien belegt, erfolgreicher zu machen. Arcades ist ein globales Beratungs- und Planungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser, hat 27.000 Mitarbeiter. Ich spreche mit Markus Hermann heute für den Agenda-Podcast darüber, warum er Diversity-Management in seinem Unternehmen zur Chefsache gemacht hat. Mein Name ist Franziska Walser. Schön, dass Sie zu uns in den Tagesspiegel Verlag gekommen sind. Herzlich willkommen, Herr Hermann.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten mit Ihnen.
0: Wann war denn die letzte Situation, wo Sie als CEO ganz persönlich, ganz konkret in Sachen Diversity aktiv geworden sind?
1: Ähm, wissen Sie, wir sind ein äh, sehr dem Bauen nahe agierendes Unternehmen. Man würde es typischerweise verbinden mit äh, gestandenen, starken Männern aus der Vergangenheit, so wie wir das kennen. Äh, wir stellen jeden Tag. Bauingenieurinnen ein. Wir stellen jeden Tag jüngere Mitarbeiterinnen ein, weniger erfahrene Mitarbeiterinnen ein. Ich habe heute in einem Meeting teilgenommen, in dem eine junge, erfahrene Ingenieurin sich bei uns beworben hat und wir froh waren über, ich sag mal, ihre ihr Auftreten, ihr Wirken, ihre Einstellung, ihre Positionierung und haben das Thema der Diversity in Bezug jetzt nur auf einen Aspekt das Thema Alter und vielleicht Gender heute entsprechend adressiert.
0: Jetzt haben Sie das Thema Diversity bei Arcades sehr hoch aufgehängt, so hoch, wie es eigentlich nur geht, nämlich bei Ihnen als CEO. Warum?
1: Aus einer sehr egoistischen Sichtweise vielleicht, weil ich Diversität schätze und stark unterstütze. Im Übrigen, ich habe drei Töchter zu Hause, bin in einem Umfeld groß geworden, vielleicht das noch vorweggenommen. Ich bin in, im französischsprachigen Afrika aufgewachsen, bin sehr viel umgezogen, habe viele Kulturen kennengelernt. Also insofern ist das etwas, was meiner Prägung, was meiner Einstellung sehr nahe kommt. Und auf der anderen Seite dient es einem rein auch ökonomischen Aspekt, wenn wir auf das Unternehmen schauen. Und dafür sind wir verantwortlich als Führungskräfte. Insofern, wir prägen die Kultur. Und äh, wir sind dafür verantwortlich, dass entsprechend unsere Organisation dieses Werteverständnis und äh, diese Positionierung einnimmt und entwickelt.
0: Und wenn man das jetzt klassisch in der Personalabteilung ansiedeln würde, besteht dann die Gefahr, dass man was übersieht? Also dass man eben nur Einstellung, Aufstieg bedenkt und dann so Sachen wie zum Beispiel, wie wirken wir in der Außendarstellung, sind auf unserer Webseite nur weiße Menschen? sagen wir mal, als Beispiel abgebildet. Übersieht man da zum Beispiel dann auch Sachen?
1: Man, Sie, Sie nennen einen wichtigen Punkt, sieht man nur weiße Menschen abgebildet, sieht man nur Männer abgebildet, sieht man nur ich sag mal eine gewisse Altersstruktur abgebildet. Äh, dieses Risiko, in Anführungsstrichen, würde ich nicht sehen, wenn wir es nur bei HR angesiedelt hätten. Aber Fakt ist, es spielen die unterschiedlichsten Einheiten unserer Organisation in das Thema einer entsprechenden Entwicklung eines Außen, einer Außendarstellung, einer Innenkommunikation, einer Kultur eine entscheidende Rolle. Und da gehört genauso das Thema Kommunikation dazu, Marketing HR, aber es geht durch alle Regen, durch alle Abteilungen, durch alle Organisationseinheiten im Unternehmen und letzten Endes müssen alle und sollten alle und hoffentlich tun das auch alle, ihren entsprechenden Beitrag dazu leisten.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie sind auch einfach von Ihrer privaten Vorprägung sehr interessiert an dem Thema. Haben Sie sich trotzdem weitergebildet oder Input geholt? Also es gibt ja dieses Unconscious Bias, also oft sind einem ja die eigenen blinden Flecken gar nicht so bewusst
1: ich habe, und das mit großer Unterstützung verschiedener Einheiten in unserem Unternehmen, das Thema Unconscious Bias Trainings aufgesetzt. Auch hier haben wir gesagt, wir fangen auf allen Ebenen an. Führungskräfte, Teamleiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Thema Unconscious Bias ist etwas, was wir seit zwei Jahren, jeden Monat in verschiedenen Trainings, Sessions, Veranstaltungen miteinander begleiten und begehen
0: es ist einfach ein sehr langer Prozess, das zu verankern. Ja,
1: ja es ist, es ist ein, ein, ein Cultural Change, der teilweise stattfindet. Und das ist auch in Ordnung so, weil ich respektiere, dass wir eine Durchmischung haben an unterschiedlichsten Standpunkten, Sichtweisen, Herkünften, Sprache, einfach unterschiedlich sind. Dann kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Aber... Wir wollen einen gewissen Stil, einen Respekt und diese Kraft, die eigentlich darin steckt, die Ungleichheit mit aufzunehmen und zu verarbeiten. Das wollen wir natürlich langfristig sicherlich nutzen.
0: Aber ja, also erstmal das ist es natürlich eine Investition. Also allein diese Maßnahmen kosten natürlich Geld. Dann könnte ich mir vorstellen, es gibt vielleicht auch Widerstände in der Mitarbeiterschaft, so nach dem Motto, Ah, wir müssen aber auch noch hier arbeiten und haben keine Zeit, in ein Unconscious-Bias-Seminar zum Beispiel zu gehen. Kennen Sie sowas auch, dass ja. es da auch Rückschläge gibt einfach? Klar, klar.
1: No pain, no gain. Ja. Ähm, klar investieren wir. Wir investieren in Zeit, wir investieren in Strukturen, in Veranstaltungen, in Trainings, wie ich gesagt habe, in Weiterbildungsmaßnahmen. Das kostet alles Geld, aber es ist eine Investition, die sich letzten Endes definitiv rechnen wird für unseren Unternehmenserfolg. Können wir alle mit auf die Reise nehmen? Unser Anspruch wäre es, dies zu tun. Verlieren wir welche auf dieser Reise, mag auch sein, umso mehr Überzeugungsarbeit müssen wir investieren, aber letzten Endes, mein Ziel, unser Ziel ist es, das, dass wir die Mehrheit, das Gros unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Reise mitnehmen können und überzeugen können, welchen Mehrwert es letzten Endes wirklich für jeden Einzelnen am Ende hat und für uns gesamt als Unternehmen. als seine Investition in die Zukunft, definitiv und das ist auch in Ordnung so.
0: Und Sie haben aber ja auch noch die Kundenseite zu berücksichtigen. Also Sie gehen ja raus. Ähm, auch international gibt es da nicht auch Widerstände, dass Sie sagen, also eine Frau oder jemand mit einer anderen sexuellen Orientierung, einer anderen Geschlechtsidentität. Also von außen können doch da auch Widerstände auftreten.
1: Es gibt vielleicht auch gewisse Regionen, gewisse Länder, die aufgrund ihrer ich sag mal, kulturellen Prägung oder gewisser Systeme diesen Themen der Diversity ganz, ganz konträr gegenüberstehen. Ja? Ob das die sexuelle Orientierung ist oder wie auch immer. Wir sind uns aber dessen bewusst, dass es Situationen gibt, in denen wir sagen, mit diesen Kunden werden wir gar nicht zusammenarbeiten. Aber wir wollen auch das wirklich tun, was wir sagen und was wir für uns adaptieren, wo wir sagen, was uns wichtig ist. Und da muss man auch mal vielleicht in der einen oder anderen Situation sagen, mit diesem Kunden können wir nicht zusammenarbeiten, weil der einfach eine ganz, ganz andere Einstellung hat und, und, und Sichtweise hat, die eigentlich unserem Werteverständnis total entgegensteht. Und dann sagen wir nein.
0: Also Sie vertreten das nach innen, aber dann auch deutlich nach außen und sagen, also im Zweifelsfall ist das dann einfach nicht unser Kunde, der passt dann nicht zu uns.
1: Absolut, absolut, in der Tat. Ich glaube, da muss man auch eine gewisse Konsequenz an den Tag legen. Also es soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein und es soll kein Papiertiger sein, sowohl nach innen als auch nach außen.
0: In dieser Ausgabe des Agenda-Podcasts geht es darum, welche Rolle Führungskräfte dabei spielen, die Diversity im eigenen Unternehmen zu fördern. Herr Herrmann, gibt es nicht einen Punkt, an dem das mal angenommen, man ist ein bio-deutscher Mann mit Akademikerhintergrund, auch persönlich schwierig wird, wo man sich dann auch fragt, sollte nicht statt mir hier jemand ganz anderes sitzen? Also, es hat ja durchaus was mit mit Selbstbefragung auch zu tun, wenn man dieses Diversitätsthema ernst nimmt auch.
1: Ja, ja in der Tat, absolut. Lass es mich mal ein Beispiel noch geben. Ich bin ein passionierter Schachspieler und ich hatte die ein oder andere Gelegenheit, mit einem ehemaligen Schachweltmeister, Kasparov, die ein oder andere Partie privat zu spielen. Und ich mache gerne so, es gibt viele Beispiele vielleicht aus der Sportwelt oder aus anderen ähm, Bereichen, wo man das Thema Diversity, Zusammenarbeit, Zusammenkunft, Bedeutung, Unterschiedlichkeit, was macht uns stärker, sehr gut transportieren kann. Sie haben eine Komposition an unterschiedlichsten Figuren, mit unterschiedlichsten Positionen, mit unterschiedlichsten Möglichkeiten zu agieren. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn es in der Gesamtheit gut miteinander harmoniert, wenn auch ein Turm offen dafür ist, dass der Läufer quer übers Feld läuft oder dass der Springer von rechts nach links springt oder dass der kleine Bauer, der scheinbar klein zu sein scheint, eine maßgebliche Bedeutung haben kann im erfolgreichen Spiel und das Ganze in Harmonie miteinander zu bringen, aber auch das zu nutzen, dass alle unterschiedlich sind. Und ich glaube, das transportiert vieles, wenn wir über Diversity reden.
0: Ja, wenn man das jetzt aufs Unternehmen zurückübertragen würde, hieße das ja eigentlich, der König kann immer nur eins nach vorne, rechts, hinten und machen müssen es dann letztendlich die anderen. Also ja. wie stellt man denn, wenn man das Thema Diversity so hoch aufhängt, sicher, dass es dann wirklich auch beim kleinsten Bauern, ohne da jetzt äh, respektierlich zu sein, ja. ankommt? Ja. Dass es nicht oben hängen bleibt?
1: Ja. Ich kommuniziere, ich muss kommunizieren, ich muss viele Veranstaltungen durchführen, in denen ich eine offene Kultur transportiere, in denen ich im Austausch bin über die verschiedensten Initiativen, die wir machen, ein Mentorenprogramm, was wir umsetzen, mit externen Anbietern zusammenarbeiten, interne Gruppen formieren. Das muss durch alle Ebenen, durch alle Funktionen in unserer Organisation entwickelt werden und etabliert werden. Und der Raum dafür, teilzunehmen, muss existieren. Also insofern viel, viel ja Emotionen, Kraft, Energie, die sich auszahlen wird, investieren, um das Thema der wirklich Diversität im Unternehmen entsprechend zu etablieren und zum Leben zu bringen.
0: Jetzt sind Sie ja in der Branche, in der Arcades unterwegs ist, wahrscheinlich auch jetzt schon betroffen von Fachkräftemangel. Das heißt, Sie sind auch darauf angewiesen, überhaupt eine diverse Bewerberschaft anzuziehen, einfach um auch genug Fachkräfte zu kriegen, oder? Total
1: Corona-unabhängig. Mhm. Wir waren vor Corona und wir sind auch in der Zeit von Corona oder der Pandemie, haben wir immer noch einen Mangel an Fachkräften. Und wir suchen, wir stellen ein. Es gab Phasen, da haben wir aus fachfremden Bereichen eingestellt und entsprechend umqualifiziert und weitergebildet. Also sprich, unser Segment ist geprägt davon, dass wir einen Mangel an entsprechend qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Wir leben schon seit Jahren davon, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund bei uns willkommen heißen. Und beschäftigen. Wir leben schon seit Jahren davon, dass wir auch Menschen, die ich sag mal in Teilzeit gerne arbeiten, über uns beschäftigen, dass wir flexible Modelle anbieten müssen, um überhaupt attraktiv zu sein für diejenigen, die wir noch für unser Unternehmen gewinnen können. Also insofern das Thema der Diversification oder Diversity hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie wir auch erfolgreich sein können, wenn es um das Thema Rekrutierung geht. Ähm, absolut.
0: Und jetzt gerade im Hinblick auf Thema Migration, da ist ja auch ein Wandel in Deutschland passiert. Es wurde immer eher als so eine Aufgabe, als ein Problem gesehen. Jetzt sagen wir ganz klar, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Das sind Menschen, die Ressourcen sind für uns auch. Wünschen Sie sich da als Unternehmer manchmal auch andere Unterstützung aus der Politik? Weiß ich nicht, weniger Bürokratie, andere Arten von Arbeitserlaubnissen oder sowas? Haben Sie das Gefühl, da gibt es Hemmnisse auch? Sie würden gerne diverser beschäftigen und können das nicht?
1: Ähm, diejenigen, die wir bei uns beschäftigen und äh, wir beschäftigen, Additiv zu unserer heutigen Organisation, ich glaube, wir stellen jeden Monat irgendjemanden ein bei uns im Unternehmen mit einem Migrationshintergrund, das kriegen wir, wenn wir das wollen, kriegen wir das auch alleine gestemmt. Der, der, der Mehrwert, den wir dadurch generieren, ist enorm und ich schau da nicht auf irgendwelche finanziellen äh, Unterstützung von irgendwelchen Behörden oder von irgendwelchen Ämtern oder aus der öffentlichen Hand. Das tun wir. Also ich glaube, da fahren wir ganz gut. Ja. Mhm. Und äh, mal außen, außen vor lassen, was die Politik dort, äh, wie sie sich positioniert und was sie tun oder nicht tun. Wir haben es schon noch selbst in der Hand.
0: Mhm. Und aber gibt es einen Bereich, Sie sagen, jetzt beschäftigt sie aber auch im privaten sehr stark das Thema Diversität, wo Sie sagen, hier müssen. Andere Unternehmen, nicht mein Unternehmen, aber Unternehmen generell ein bisschen mehr dazu gestupst werden, sich diverser aufzustellen. Und da könnte die Politik eine Rolle spielen und Anreize setzen. Gibt es da einen Bereich?
1: Ich möchte auch gar nicht in politische Diskussionen reingehen, was das Thema Quote anbetrifft. Ich glaube und bin überzeugt davon, umso mehr wir es wirklich aktiv schaffen als Unternehmen, den Mehrwert, den Nutzen in den Vordergrund zu stellen, den jedes Individuum hat, aber wir auch als Unternehmen haben, umso weniger brauchen wir über das Thema Quote zu reden. Glauben Sie? Ich glaube es nicht. Glauben Sie, dass welche Community auch immer ähm, mit einer Quote ich sag mal, Zufriedenheit erfährt, weil sie wegen einer Quote vielleicht irgendwo eine Verantwortung bekommen haben oder einen Job bekommen haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist nicht die innere Überzeugung, die wir an den Tag legen müssen in Bezug auf, was macht es wertvoll, was macht es stark. Das ist mir zu künstlich. Es kann vielleicht in der einen oder anderen Branche so ein gewissen Stimulus sein, ja, um vielleicht dem Thema eine andere kurzfristige Kraft oder ein kurzfristiges Momentum zuzusprechen, aber das kann nicht die mittel- oder langfristige Lösung sein, über Quotenregelungen aus meiner Sicht äh, zu befinden. Ein Blick mal in unser Unternehmen und wenn wir nur mal das Thema Gender nehmen, mhm. je weiter wir schauen, und deshalb sagte ich, es ist ein Marathon, je weiter wir in der hierarchischen Ebene nach oben gehen im Unternehmen, umso geringer wird die Diversität in unserem Unternehmen. Das heißt, da, da bringt mir keine Quote, da bringt mir kein irgendwie wie geartete äh, Ansage von außen etwas. Ich bin der Überzeugung, dass ich, und das weiß ich, dass ich eine Unterschiedlichkeit, eine Diversität in meinem Managementteam brauche. Egal, was Sie sagen würden, ob Quote hin, Quote her. Ich möchte ähm, eine ganz andere Art der Durchmischung haben. Ich möchte jüngere Leute haben, äh, die unser Team äh, beglücken. Ich möchte mehr weibliche Führungskräfte haben. Ähm, ich möchte andere Kultur haben in unserem äh, Führungsführungskreem. Ich möchte nicht die die Thomas haben. Ja ähm, und Quote hin, Quote her. Das ändert nichts bei mir.
0: Also Sie sagen, dass Diversität spricht am Ende für sich selbst. Also die Argumente sind einfach so gut und es ist so zwingend, dass sich das durchsetzen wird, unabhängig davon, ob es politische Vorgaben gibt.
1: Wenn, wenn die Führungsspitze der Unternehmen, über die wir reden, das Thema wirklich annehmen und erkennen und sich des Invests bewusst sind, ähm, dann definitiv. Ja. Ja. Ich habe vor mein Management, mein engstes Management-Team verändert über die letzten sieben Jahre. Das war eine reine Männerdomäne. Wir waren alle im gleichen Alter. Wenn man es sich heute anschaut, dann sind wir ganz anders aufgestellt. Immer noch nicht da, wo ich es gerne hätte, aber... Stellen Sie sich mal vor, das können Sie nicht, weil Sie nie dabei waren, aber wenn wir Management-Meetings haben, wenn wir über Entscheidungen befinden, wir haben eine ganz andere Interaktion, wir haben eine ganz andere Kommunikation, wir haben ganz andere Perspektiven, die plötzlich mit reinfließen, die uns am Ende, wenn es um die Entscheidung geht, klar kann ich irgendwann mal sagen, so machen wir es, aber diese Entscheidungen sind, haben ein ganz anderes Fundament. Die sind nicht eindimensional. Die haben einfach verschiedene Standpunkte, sind mit eingeflossen. Und am Ende kann jeder mit mir argumentieren. Aber wir sind erfolgreicher, als wir vor zwei Jahren waren. Und vor zwei Jahren waren wir erfolgreicher, als wir vor drei Jahren waren. Und das hat aber mit Veränderungen zu tun. Und das hat mit ganz anderen Perspektiven Innovationskraft und so weiter und so fort zu tun.
0: Mehr dazu, wie Diversity konkret im einzelnen Unternehmen gelingen kann, das ist auch Thema auf der Diversity-Konferenz des Tagesspiegels. Weitere Infos unter diversity-konferenz.de der Partner für diese Podcast-Folge war Arcades und ich danke sehr Markus Hermann, dem CEO von Arcades. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
0: Und vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Franziska Walser. Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de